0: Het kabinet moet Nederlandse bedrijven nu gaan steunen. Voorkom dat sectoren massaal moeten afschakelen. Dat zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. En terwijl de staat in onze buurlanden de portemonnee trekt, blijft de steun van minister Jette hier vooralsnog uit. Silvio Erkens staat in onze Haagse studio en bij hem is ook onze Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever.
2: Ja, Sophie, waar blijft dat plan van Jette? Dat is de grote vraag van iedereen in Den Haag. En je ziet dat de Trust in de UK, de 250 pound, uittrekt... voor de Britse burgers om die de winter door te helpen. Macron heeft plannen. En waar blijft Rob Jetten? Elke dag is de roep harder, kan ik je zeggen. Um, ja, en de bedrijven die lopen natuurlijk wel serieus risico deze mm -hmm. winter... voor afschakelen, omvallen. En morgen is er een debat met Rob uh, Dat gaat natuurlijk ook over waar is uw plan. Ik heb het nog niet gezien, we wachten erop. En de oppositie vroeg eerder al om een maximale energieprijs... om het betaalbaar te houden voor bedrijven. Wat denk je? Gaat Jetten om? Ik hoor dat het op tafel ligt om dus die prijs te maximeren. Um, maar dat is nog wel uh, ja, politiek een probleem. Uh, niet iedereen in de coalitie wil dat. Uh, en de middenklasse zit natuurlijk in, in zwaar weer... en, en ja, heeft misschien een maximale prijs nodig. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk meer hoor, Lisbeth, is... Um, ja, de energiebelasting zou verder omlaag kunnen. Dat kun je makkelijk regelen. Ja. Die is al fors gedaald, maar dan kun je gewoon aan die knop draaien. Uh, vrij snel en wat extra lucht geven aan burgers en bedrijven. Maar scheelt dat veel dan? Ja, dat scheelt misschien eerder 100 euro dan 1000 euro... volgens mij, op de jaarlijkse energierekening. Dus ja, dan nog, nog, nog een keer de vraag... gaan we de hele energiemarkt overhoop halen? Gaan we maximeren? En dat beeld natuurlijk in de samenleving is wel... Uh, dit is een politiek probleem aan het worden voor Rob uh, ja. Iedereen voelt dit. En de oppositie wil het. Uh, de buren doen het. Kunnen we dan echt niks? Nee. Nee. Ja, ik, ik, er wordt overgesproken, maar daar heb ik nog geen uh, witte rook gezien.
0: Nee, en Silvio Erkens, uh, hoe kijkt u daarnaar? Hoe kijkt u naar de aanpak van Jetten tot nu toe?
1: Ja, ik zie dat er achter de schermen best wel uh, veel gedaan is door Jetten. Uh, als je kijkt naar het voorkomen van een gastekort de komende winter... zijn de juiste dingen gedaan. De kolencentrales zijn meer gaan draaien. Ook moeilijke politieke besluiten van minister Jetten. De gasopslagen worden nu goed gevuld. En tegelijkertijd ja, heb ik ook over de zomer met een aantal collega's gezegd: van zorg wel dat je als kabinet en als minister ook ja, richting het land uitlegt wat we aan het doen zijn, wat er nodig is, wat ons te wachten staat deze winter. En dat contrasteert wel echt met onze buurlanden, waarin je Macron, Scholz, ook Habeck, de minister van de Economie, Klimaat en Energie in Duitsland, die hoor je regelmatig ook uitleggen wat mensen te wachten staat en, ja, en de intenties van de overheid om hun die winter door te helpen. En ik denk dat daar wel. Te weinig is op gebeurd, dus daar zal morgen de discussie ook over gaan. Hoe ja. gaat minister Jette ons allemaal voorbereiden op de winter die eraan komt?
0: Want er zijn dus wel plannen om voor de winter uh, nog in te grijpen. Uh, als die niet al over twee weken begint, zeg maar, in de herfst. Maar uh, ja, klinkt dat niet een beetje als paniek... om nu opeens alsnog iets uit de hoge hoed te toveren?
1: Nou, ik denk dat het goed is dat er ook gekeken wordt... naar wat er nog dit jaar mogelijk is. Uh, Want je ziet, hè, we hebben de eerder dit jaar is er een steunpakket gekomen... van 7 miljard voor energierekening. Maar die prijzen zijn nog verder gestegen. Um, en veel mensen nog echt in de knel komen te zitten of zakken al door het ijs. Dus goed dat ze kijken naar wat er nog mogelijk is. Uh, maar je ziet in een aantal vraagstukken... eigenlijk nog niet eens besproken zijn in Nederland. Uh, Eén daarvan, en dat zal morgen in het debat ook een gespreksonderwerp worden... dat gaat over de grote industrie. Dus je ziet dat de industrie inderdaad ook... Uh, net als kleine ondernemers, huishoudens... Uh, ja, met die hoge energieprijzen eigenlijk niet meer de deuren open kan houden. Dat zie je in andere Europese landen ook. Ja, en de noodklok wordt wel in die andere landen geluid. En ook in Brussel voor jou, zorgt er dan wel voor... dat we over vijf jaar ook nog een industrie in Nederland hebben. Ja. En dat is niet per se een vraagstuk van... Ja, de energierekening compenseren. Volgens mij is het onwenselijk om de energierekening over te nemen van hele grote bedrijven die ook ja, de laatste jaren veel winst gemaakt hebben. Die zelf ook uh, natuurlijk ook gasten kunnen inkopen. Ja, ja. Precies. Uh, maar kijk wel... Uh, dus als een bedrijf een aantal maanden dicht gaat... laat ik een voorbeeld pakken. Uh, ja, tijdens coronatijd hebben we wel geholpen om mensen in dienst te houden. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat die mensen misschien over vier, vijf maanden... nog steeds bij dat bedrijf zitten. In plaats van dat ze allemaal weggaan in de winter... als het bedrijf gesloten is. En dan kan het bedrijf niet meer open. En dat zijn wel vragen die ja, de komende weken... samen met die, met die sectoren van een antwoord moet gaan voorzien als regering. Maar en ik heb er nog niks over gehoord.
0: Maar als die vergelijking met de coronaperiode... als ik u goed hoor dan zegt u eigenlijk, ja, als er niks gebeurt... als de overheid bedrijven niet gaat helpen... dan dreigt er een economisch rampscenario.
1: Ja, in bepaalde sectoren. Dus je ziet dat het wel echt verschilt nu. Hè. De coronacrisis trof de meeste sectoren. En je ziet dat hier het echt gaat om de sectoren... die echt ja, meer afhankelijk zijn van aardgas en energie. Dus energie-intensieve sectoren. De chemie was zwaar getroffen. De aluminiumindustrie, je ziet bij het MKB bakkerijen bijvoorbeeld. De glastuinbouw. Mm -hmm. Dus dit gaat niet over de hele linie... Um, tot een ramp leiden. Maar ja, als je bepaalde sectoren volledig ziet omvallen... dan vind ik wel dat je overheid nu aan de voorkant goed moet nadenken... hoe we ervoor zorgen dat we die sectoren in de toekomst ook hebben. En daar heb ik ja, nog geen activiteit van het kabinet op gezien. Um, en dat moet nu echt wel gebeuren de komende week.
0: Maar er is geld, ja. hè, wordt steeds gezegd. Um, ja, waar, waar moet die zakgeld dan heen? Weet je, hoe ziet u dat voor zich? Moet dat dan weer via die belasting die Sofie al net even noemde? Uh, of moet er gewoon een maximale prijs komen voor energie?
1: Ja, kijk, volgens mij moet je de, de discussie voor, voor huishoudens en kleine ondernemers... dat is echt een compensatiediscussie. Dat zijn een paar van de zaken die u net noemt. Um, ja, dat zal volgende week na Prinsjesdag... tijdens de algemene politieke beschouwing natuurlijk ook... een van de grote onderwerpen worden. Als je kijkt naar de grote industrie, zijn het ook vaak andere vraagstukken. Dat gaat eerder om, ja, weet je, als je een paar maanden niet kan concurreren... Um, hoe zorg je ervoor dat je over een aantal maanden weer kan opstarten? Of aan de andere kant, als de energieprijzen drie of vier jaar... of zelfs vijf jaar hoger blijven dan in de Verenigde Staten of in China... Ja, hoe zorg je ervoor dat we in Europa nog wel een industrie hebben? En dat zijn niet per se alleen Nederlandse antwoorden. Dat kunnen misschien ook Europese maar antwoorden
2: nu zijn. Nu komt Van der Leyen vandaag met een uh, groot pakket State of the Union. 140 miljard euro gaan we uitdelen aan bedrijven. Wat, wat hebben Nederlandse bedrijven eraan?
1: Ja, op dit moment zijn die plannen nog niet heel concreet. Dus de verwachting is dat eind deze maand er ook een extra Europese top gaat zijn... met de energieministers, waarin alles concreet gemaakt gaat worden. Dus het is moeilijk om daarop vooruit te sorteren natuurlijk. Um, kijk, volgens mij wat de bedoeling is, is inderdaad van de Europese Commissie... ja, voorkom die overwinsten wat je nu ziet op veel vlakken... en zorg dat dat geld gaat naar de meest getroffen uh, ondernemers en huishoudens. Maar
2: hoe snel kan dat? Kijk, die belasting uh, die wordt pas... Uh, eind 2023 worden die formulieren ingevuld.
1: Nou, ik denk wel dat we zullen kijken naar vanuit deze crisismentaliteit... kan dat niet veel sneller. Dat moet niet eind van jaar, volgend jaar komen. Dan zou het mosterd naar de maaltijd zijn in dit geval. Uh, maar op dit moment zijn veel zaken nog onduidelijk. En vanuit Europa zie je dat nu in ieder geval wel het gevaar... voor de, uh, de industrie die weg zou vallen in Europa. Dat dat wel mm -hmm. op de agenda begint te komen te staan. Ik zag gisteren nog een interview met Diederik Samson. In, volgens mij het AD was dat. Waarin hij ook al dat punt bracht van... Joh, we moeten hier wel een antwoord met elkaar gaan formuleren. Het Nederlandse kabinet moet hier wel wakker op worden.
2: Ja, maar u bent ook van de VVD, een regeringspartij. Het voelt toch een beetje alsof wij hier zitten te slapen. De buren hebben het geregeld. En we wachten op een zak geld uit Brussel die nog lang niet komt.
1: Nee, het is ook aan de Nederlandse politiek om daar met antwoord op te komen. Dus vandaar dat ik het morgen ook in ieder geval in mijn inbreng flink wat tijd aan zal besteden. Hoe kun je de industrie helpen? Kun je tot de juiste oplossingen komen om ervoor te zorgen dat ze hier ook nog kunnen blijven concurreren de komende jaren. Maar dit is wel een breder Europees probleem. Hè? Want als de energieprijs vier, vijf jaar hoger blijft, ja, er is geen scenario, denkbaar waarin de Nederlandse overheid die rekening gaat overnemen... voor de grote industrie, jarenlang op tijd. Dat Dat ja, ja, zie je ja, gewoon ja, niet gebeuren. Je
2: moet even die transitie door, net als ja. met de coronacrisis. Dat duurt twee of drie jaar. Dan ga je niet iedereen failliet laten gaan. Dan help je ze een beetje. En dan over drie jaar heeft iedereen een zonnepaneel. Of iets anders.
1: Latenpomp. Ja, kijk, voor de industrie is dat een stuk complexer natuurlijk. Hè, want die, die hele installaties ombouwen, dat is niet iets wat vandaag op, van, van vandaag op morgen kan. Je hoort wel vaak van ja, die bedrijven moeten gewoon verduurzamen. Dat stond ook in een rapport van de Nederlandse Bank eerder dit jaar. Uh, dus gaan ze niet helpen, want ze kunnen verduurzamen. Ja, tegelijkertijd, als je in Nederland zo'n installatie wil ombouwen, moet je ook jarenlang um, op vergunningen wachten. Um, Trajecten wat je moet doorlopen. Dus, daar ligt ook wel iets wat de Nederlandse overheid wel kan doen. Kijk of je daar gewoon echt een, ja, een radicale versnelling op kan toepassen. Ja, en, zodat die bedrijven de komende maanden misschien... met die hoge prijzen kunnen gebruiken om een aantal zaken al om te bouwen... in de installaties, in plaats van dat ze het over twee of drie jaar gaan doen.
0: Ja. En, uh, nou ja ik, dat debat is morgen, over gas- en leveringszekerheid gaat dat onder andere ook. Is er ook een kans dat het niet goed komt? Dat dit gewoon een heel erg pijnlijke affaire wordt?
1: Heeft u het dan over de, de industrie of de energiecrisis in het algemeen? Of te tekort in de winter?
0: Nee, dan heb ik het over de bedrijven. Dat er geen plan komt voor de bedrijven in Nederland.
1: Nou ja, dat, dat is echt aan onszelf en de Nederlandse politiek, volgens mij en de regering. Dus, nee, maar uh, wat is uw inschatting? Een... Als
0: u nu naar de regering kijkt en u zegt net, nou er gebeurt wel wat, ik, ik zie ze bezig. Maar wat is uw inschatting? Is het op tijd?
1: Um, ja, de vraag is, is het op tijd dat is altijd een goede vraag? Het had eigenlijk nu al misschien hier moeten liggen op een aantal vlakken. Dus ik denk dat het sneller had gemoeten. Ik, ik ben wel een optimist wat dat betreft die erin gelooft... dat we het
2: wel nog gewoon goed kunnen oplossen met elkaar. Maar dan moet nu wel echt de turbo erop. En dan moeten we echt aan de slag. Ja, ik heb nog een, ik heb nog een vraag over ja, de, de plannen uit Brussel, toch, voor meneer Erkens. Er komt een waterstofbank die wil van der Leyen oprichten. Hierheen halen?
1: Ja, die moet naar Nederland komen, volgens mij. Ik denk dat waterstof gaat een van de grote vervangers gaat worden... voor aardgas in de toekomst, in ons energiesysteem. Uh, Nederland heeft ook op aardgasgebied heel veel kennis, infrastructuur. Um, en ook als handelplaats uh, is het Europees heel belangrijk. Hè.
2: Dan gaan we waterstof verhandelen, dus op de Amsterdamse beurs... in Rotterdam, ergens, Maasvlakte... Ja. Hoe ziet dat eruit? weer Ja,
1: dus wat ze, wat ze willen doen is een aantal dingen. Dus ze willen ervoor zorgen dat inderdaad waterstof uh, veel geïmporteerd gaat worden via Nederland. En dan naar het buitenland gaat. Dat we veel kennis hebben, innovatie, maar ook nationale productie hier. Dus een waterstofbank zou volgens mij uitstekend in Nederland passen. Waardoor er ook weer gewoon werkgelegenheid in een bepaalde regio kan uh, brengen.
0: En zijn er al iets van Europese plannen voor die wat concreter zijn? Of is het echt alleen nog maar wat de, de zin die uh, Von der Leyen uitsprak vandaag?
1: Nou ja, de zin die van der Leia uitsprak is voorlopig het concreetste wat er is, maar de okay. verwachting is dat die plannen de komende weken natuurlijk wel ook in verschillende ja, position papers, zoals het heet, uitgebracht gaan worden. Dus er zal van alles onder liggen. Maar die worden meestal niet vooraf gepubliceerd. Nou, de Nederlandse lobby is bij deze gestart. <laughs> Heel goed,
0: dank u wel, Silvio Erkens namens de VVD in de Tweede Kamer. En Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslag.